0: Glória a Deus, tudo certo aqui com, a, com as folhagens, tudo maravilhoso Gente, eu tenho umas ideias às vezes assim, né Vocês gostaram das folhagens? Falam que sim, hein A gente estava indo um dia para algum lugar que eu não vou me lembrar onde E no meio do caminho Como chama? Como chama, Tassi? Tá. Ah, eu não tô ouvindo Ah é, a gente estava indo no Teatro Positivo Mas eu já tinha visto antes em algum lugar Perto lá da sua região Como chama mesmo isso? Aí ó, elas estão, cada um fala um nome Paina? Então, a gente viu essas coisas lindas e maravilhosas no caminho E aí eu falei assim, nossa, eu quero um negócio desse Vai ficar lindo numa decoração lá na igreja Só que a igreja é grande e precisamos de muitos Aí a Jaque falou assim, nossa, isso daí é caro Quando a gente morava lá na outra cidade Era 10 reais cada negócio desse eu Falei, Jaque... Aí, fui dar a ideia pras meninas do Ministério de Mulheres. E aí, pegaram um machado aí, um facão, puseram os maridos para trabalhar, mas ainda precisamos de mais. Então, se o seu marido tem um facão aí para ajudar os outros irmãos a cortar, porque o negócio é duro, gente, é sério, não é verdade? E aí, ó, tá vendo? Ficou assim, ficou bonito. Mas a gente vai conseguir mais focar ficar mais bonito. E é uma ideia para a decoração da sua casa. E outra coisa, antes da gente começar a pregar. Se você tem dotes artesanais, dotes com as mãos, se você quer de alguma maneira se envolver no Ministério de Mulheres, precisamos de meninas para ajudar nas lembrancinhas, para ajudar nos boas-vindas, para ajudar no Congresso de Mulheres. Então, no final dessa reunião, procure as meninas do Ministério de Mulheres que estarão aqui na frente e olha, eu quero ajudar com as lembrancinhas, eu quero ajudar com os brindes, quero ajudar de alguma maneira. Vocês vão ser muito bem-vindas, amém? Quando a gente recebe uma visita em casa, normalmente nós conhecemos essa visita. Sim ou não? Você não vai abrir sua casa para um desconhecido. Às vezes é alguém que precisa fazer uma manutenção, alguma coisa. Mas quando é uma visita... É uma pessoa que você conhece ou que você está recebendo na sua casa porque você quer ter mais proximidade com essa pessoa e você não vai receber essa pessoa de qualquer maneira. Tirando as segundas-feiras, que eu não sei se é só na minha casa que acontece ou se na sua também, estoura a segunda guerra mundial, a terceira, a quarta, a quinta. É ou não é? Segunda-feira, minha irmã, a minha casa parece tipo que tá abaixo. É louça que não acaba mais na pia É roupa que parece que tem roupa da semana inteira Isso que durante o final de semana eu tento organizar Mas eu falo, gente, o que acontece de segunda-feira? Acho que no domingo, enquanto a gente está aqui no culto adorando Acho que os anjos estão lá trabalhando E acho que eles fazem uma bagunça santa Porque na segunda-feira a sua casa é só Deus nos acuda Sim ou não? Ah, então tá bom, achei que era só lá na minha casa então, tirando a segunda-feira Que se alguém te liga na segunda-feira Você fala, sangue de Jesus, hoje eu não posso receber ninguém Ou você sai catando tudo Enfia tudo em qualquer lugar Porque segunda-feira é aquele dia osso Mas, tirando essa parte Se você vai receber uma visita Você pensa no cardápio que você vai fazer Você pensa se a pessoa come de tudo ou não Você pensa, qual será a melhor comida Que eu faço no planeta? Nenhuma Então, vamos pedir uma pizza Né? Você vai escolher a louça que você vai usar Você vai querer receber essa pessoa da melhor maneira possível Você não vai querer receber essa pessoa uma visita especial de qualquer maneira Inclusive você fala assim para os seus filhos Olha, vocês ficam aqui igual dois anjos Que é para a pessoa saber Vocês não brigam, hein? As crianças estão lá impecáveis com a visita Nem parece seus filhos As crianças, tudo bem? Nem fala Para não dar nenhuma gafe Aí a visita vai embora Você fala, nossa, agora vocês já podem até respirar porque as crianças não estavam nem respirando antes Não é verdade? Você faz todo o, o, o checklist, Olha, se você se comportar mal Se você brigar com as suas irmãs Se acontecer isso, se acontecer aquilo Você está sem televisão um mês Porque você não quer que a sua visita passe por algum apuros Você não quer que os seus filhos se comportem mal Na frente de uma visita que você tanto espera Que você tanto está recepcionando Sim ou não? Tem alguma visita hoje aí na sua casa? Vai alguma irmã para sua casa ou não? Sim ou não? Não, né? Hoje à noite, ó, vocês vão sair daqui animada. Nada, Tem, temos adolescentes. Mas receber uma visita é algo muito especial. Quando a gente vai receber alguma, alguma visita em casa, é alguém que a gente ama, que a gente estima muito, ou que a gente quer se aproximar muito dessa pessoa, a gente quer ter intimidade com essa pessoa. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Sua casa está pronta para receber uma visita? Mas não a sua casa, casa A sua casa, coração A sua casa, emoções A sua casa, sentimentos o seu corpo, a sua alma e seu espírito Estão prontos nessa noite para receber uma visita? Você está pronta para receber uma visita nessa noite? E não é qualquer visita É uma visita muito especial É uma visita que vai te marcar que vai restabelecer os teus princípios Que vai restabelecer as tuas emoções É uma visita que vai mexer com as tuas estruturas Que vai quebrar cadeias Que vai quebrar grilhões É uma visita que vai te colocar no prumo novamente É uma visita que vai fazer você ter fé novamente É uma visita que vai fazer você ter esperança Ele está na casa nessa noite Ele te fez um convite Ele está aqui E Ele quer te visitar Como há muito tempo não te visitava ele está aqui! Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidas. E a sua presença já é notória, já é palpável neste lugar. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que possa atrapalhar, que possa impedir a Tua palavra nessa noite, nós quebramos em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja, Senhor Deus, Conectada à Tua mente, que o nosso coração esteja conectado ao Teu coração Nós queremos nessa noite, Senhor Deus, ouvir a Tua voz Nós queremos nessa noite, Pai, mais uma vez sermos atraídas por Ti Que nada venha, Senhor Deus, nos atrapalhar Que nada, Senhor Deus, tire os nossos olhos de Ti Nós queremos voltar à essência do Teu amor à essência do Teu Evangelho nós queremos voltar a sermos apaixonadas por Ti, apaixonadas, Pai no decorrer da caminhada, muitas vezes as frustrações, as decepções, vamos distanciando de Ti Senhor, mas nessa noite nós queremos nos conectar novamente contigo, nós queremos novamente sentir o Teu toque, a Tua presença, o Teu bálsamo. Por isso nós dizemos a Ti, nós abrimos a nossa casa, nós abrimos o nosso coração e nós te dizemos vem Espírito Santo de Deus. Pai, toma esse microfone nas Tuas mãos Que não seja a minha voz Que não seja o meu conhecimento Que não seja aquilo que eu saiba Mas que seja o Teu Espírito Santo Vindo de encontro a cada mulher Nessa noite Porque o Senhor conhece cada uma pelo nome O Senhor sabe o que cada uma necessita nessa noite Por isso vem de encontro a cada mulher, Pai Tudo aquilo que impede o Teu agir nessa noite Por terra agora em nome de Jesus, Pai Senhor Deus, sela esse templo com parede de fogo, teto de fogo Toca Senhor Deus em cada instrumento Na mesa de som, na caixa de som Tudo aquilo que se levanta Pai Nós repreendemos agora hein, em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus, amém? Na Bíblia, Jesus visitou muitas casas. E nessa noite eu quero falar de algumas visitas que Jesus fez em algumas casas. E a primeira visita que eu vou falar está em Lucas 19, versículo 1. Hoje nós vamos em algumas histórias da Bíblia. Então, se você trouxe a sua Bíblia física, abre ela. Se você não trouxe, acompanha no seu celular ou aqui no telão. Lucas 19, 1 diz assim. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade... E havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura E correndo adiante subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali Quando Je Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa Desceu pois a toda a pressa e o recebeu com alegria Ao verem isso todos murmuravam dizendo Entrou para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu porém levantando-se disse ao Senhor Eis aqui Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Eu lhe restituo quadruplicado Disse-lhe Jesus, hoje veio a, sua, a salvação a esta casa Portanto também que este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Amém? Zaqueu, como o texto nos diz Um homem do império, funcionário do império Ele provavelmente era chefe dos cobradores de impostos Olha que profissão abençoada Quando alguém cobre imposto, você fala hum, Alguma coisa boa não vem dessa pessoa, né? Ele deveria ser odiado. As pessoas já deviam olhar para ele pensando: "Sangue de Jesus tem poder". Lá vem ele querer cobrar, me roubar, me extorquir, porque normalmente, né, as pessoas que não têm um coração em Deus e cobram impostos ou têm um cargo de de uma grande estatura e que mexe com dinheiro, querem extorquir. Esses dias eu estava conversando com o pastor do Paraguai E ele estava falando que Para vir para cá de carro todos, Ele vem orando Porque se algum guarda para ele Quer dinheiro Então eu falo, não, vamos fazer com que Deus Te esconda debaixo da sombra, da nuvem Do poder de Deus, para que nenhum policial Te veja, porque é tenso As pessoas que tenham um poder Hierárquico maior do que o nosso Às vezes, e dependendo do poder E o coração, querem Dinheiro, então Zaqueu um cara de boa influência Cobrador de impostos Chefe de todos os outros Devia estar numa máfia Uma máfia de dinheiro Uma máfia de, de poder E olha só que engraçado A palavra nos fala que ele era rico Ele era rico pelo trabalho Ou ele era rico pelas propinas Não importa, ele era rico E sabe o que, que o nome Zaqueu significa? Puro e justo Ironia do destino um homem que cobre impostos com o nome puro e justo. Mas glória a Deus, que Deus tem um plano de redenção para todos nós. Amém? E assim como tinha com o Zaqueu. Um homem com o nome puro e justo. Por isso que a gente tem que pensar muito bem no nome dos nossos filhos. Porque eles carregam algo no nome deles. Assim como a gente também carrega. Amém? Sem dúvida, aquilo que aquele homem fazia, todo o dinheiro que ele tinha, o trabalho que ele tinha não o satisfazia, ele não estava completo, ele não estava pleno, ao ponto de quando ele ouve falar que Jesus iria passar por aquela cidade, ele para tudo o que ele estava fazendo, e ele fala, eu preciso ir atrás, eu preciso ver o que está acontecendo, porque eu conheço a fama desse Jesus, e eu preciso ir atrás. Só procura algo ou alguém que ainda não encontrou. Só procura algo quem ainda não descobriu. Só procura algo quem está incompleto e insatisfeito. Será que eu e você já encontramos tudo aquilo que a gente precisa? Ou será que ainda existem áreas das nossas vidas que estão insatisfeitas, estão incompletas? Será que nós estamos à procura de algo ainda? Atrás do que você tem ido? Atrás do que você tem buscado? Aonde você tem gasto os melhores dias e os melhores momentos da sua vida? Atrás do que? Ele conhecia a fama de Jesus, por isso ele queria ir atrás de Jesus. Ele queria preencher aquele vazio que estava dentro da alma dele. E nesse momento ele podia ter pensado, eu vou embora, ah... Uma grande multidão, eu não consigo enxergar, eu sou pequeno, eu tenho uma limitação. Imagina se me verem, eu sou um cara de um alto cargo, eu sou poderoso, eu tenho dinheiro e eu vou me prestar esse papel. Talvez ele podia ter ficado envergonhado com os pensamentos no que as pessoas iriam dizer a respeito dele. Mas ele sabia que aquele vazio o consumia. Ele sabia que ele precisa preencher aquele vazio naquele momento. Aquele sentimento talvez de culpa, de tudo de errado que ele fazia durante anos. O tomava conta. E o peso estava sobre ele. Mas quando ele ouve da fama de Jesus. Ele fala, eu vou atrás. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora E não importa o que podem pensar ao meu respeito Não importa o que vão falar de mim Eu vou atrás daquilo que pode me satisfazer Daquilo que pode me completar Porque eu tenho ouvido falar desse Jesus Eu quero conhecê-lo Eu quero saber quem ele é Eu quero ser atraído por ele E o versículo 4 diz Que correndo à frente Ele sobe numa figueira Imagina para uma pessoa de pequena estatura subir numa árvore Sem ajuda talvez de ninguém Sem nenhum banquinho, sem nada Ele deve ter passado um aperto Ele deve ter tentado desistir várias vezes Mas ele tinha um foco e um objetivo E nenhuma adversidade do momento iria impedi-lo de cumprir aquilo que ele foi fazer naquele lugar Nada nem ninguém ele saiu da zona de conforto Porque existia algo gritando dentro dele E ele lá De pequena estatura Subindo numa árvore E o versículo 5 diz assim Quando Jesus chegou àquele lugar Jesus olhou para cima E disse Zaqueu, desce depressa Pois hoje eu vou na sua casa, Ele não era mais um no meio da multidão, assim como eu e você não somos mais uma no meio da multidão, Ele o chama pelo nome, Zaqueu desce, Zaqueu desce, Maria desce, Ana desce, eu te vejo no meio da multidão e eu te chamo pelo teu nome, eu te chamo pelo nome, não importa como você chegou aqui, não importa quais são as dificuldades, não importa como você estava, importa que eu estou vendo teu coração desesperado por mim, eu sou o único que posso te completar, eu sou o único que posso te satisfazer e eu te chamo pelo teu nome, porque você saiu da sua zona de, com de conforto, você está aqui e antes que você viesse aqui, eu vim te visitar primeiro, eu te chamei neste lugar e eu te chamo pelo teu nome. Você não é só mais uma. Você é única, você é filha, você é especial. Eu talvez não saiba o nome de todas vocês e não sei, mas Ele sabe o teu nome, a tua história, as tuas lágrimas, as tuas frustrações, as tuas decepções. E Ele veio te visitar nessa noite. Ele veio te visitar Ele veio te visitar Mas não somente hoje Todos os dias da sua vida Ele acaba com a solidão Ele acaba com a solidão Isaqueu desce E com alegria Com satisfação Ele vai para casa Porque ele tem uma visita Ele não se preocupou naquele momento como que estava a casa dele Ele sabia o quanto ele era errado O quanto de coisas erradas ele fazia Mas quando nós somos atraídas A presença de Jesus Ele apaga o nosso passado Ele não se preocupa com o teu passado E naquele momento Zaqueu não estava preocupado com o passado dele ele estava preocupado sim, em que algo iria ser transformado dentro dele E quando aquela visita entra dentro da casa dele A mentalidade dele muda, as atitudes dele mudam, a identidade dele muda Porque ele encontrou o que ele tanto procurava Que talvez no dinheiro ele não encontrasse, no cargo ele não encontrasse Que é a presença, é o amor, é a glória de Jesus ele foi atraído por essa presença Ele não precisou mais se esconder Quando Ele chega Ele nos transforma Ele muda os nossos pensamentos Ele muda o nosso coração Ele muda a nossa visão E Ele conhece o nosso nome Feche os teus olhos por um momento Ouça Ele chamando o Seu nome Ouça a Deus chamando o Seu nome Entrando na sua casa E te falando Eu vim te visitar Com transformação Eu vim te visitar Porque eu vou mudar o teu estilo de vida eu estou mudando a tua essência, eu estou mudando a tua mentalidade, eu estou mudando a sua missão, porque eu quero te levar para o teu destino profético, eu quero te levar para o teu destino profético, pode abrir os teus olhos, Ele nos coloca na rota novamente, e o versículo 9 e 10 diz assim Disse-lhe Jesus Hoje veio salvação a esta casa Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Essa visita salvou não somente ele, mas toda a casa dele Todos nós somos dignas de misericórdia do Senhor Você é digna de misericórdia a graça dele está sobre a sua vida Quantas vezes as pessoas colocaram o um dedo, te julgaram, te condenaram Mas quando a visita chega, ele rasga a cédula de dívida e Ele te diz Você não é culpada Você não é acusada Porque eu já levei no mar do esquecimento Dos teus pecados, eu não me lembro mais Eu já te perdoei Eu já te perdoei Eu já te perdoei Quantas mulheres aqui ainda se sentiam Acusadas Não merecedoras do amor de Deus Condenadas, Mas você é digna da graça e da misericórdia do Senhor E Ele te ama independente dos teus erros Independente dos teus acertos Ele te ama Em Lucas 5, 32 diz assim Eu não vim chamar os justos Mas os pecadores ao arrependimento E Ele está aqui nos visitando nessa noite Nessa noite tem salvação tem transformação de vida Tem transformação de mentalidade E você vai saindo daqui Sabendo Eu não sou pequena demais Para não ser conhecida do meu pai Ele me conhece pelo meu nome Nunca mais Você vai achar que Deus esqueceu de você Que você é pequena demais Porque Ele te chama pelo teu nome Nessa visita, Ele conhece a tua história, você não precisa usar uma máscara, basta que você se apresenta do jeito que você é e deixe que o resto Ele faça. A segunda visita que eu quero falar, está em João 2, versículo 1. Três dias depois houve um casamento, na Galiléia estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho, respondeu-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, disse então sua mãe ao servente, faz tudo o que ele vos disser, como você já conhece o texto, eu vou para o versículo 7, Encheram as talhas até em cima... Então eles lhe disse... Tirai agora e levai ao mestre Sala... E eles o fizeram... Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho... Não sabendo de onde era... Se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado a água... Chamou o mestre Sala ao noivo... E o versículo 10 diz assim... Todo homem põe primeiro o vinho bom... E quando já tem bebido bem... Então é inferior... Mas tu guardaste até agora o bom vinho... Assim deu Jesus início... Na Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele Jesus e sua família é convidada para um casamento, você conhece a história O primeiro milagre de Jesus E durante a festa acaba o vinho A gente brinca que crente não bebe, mas come que é uma beleza, né? Quando você tem um casamento, uma festa, você não almoça, você não toma café você não faz nada, tá de jejum o dia inteiro para ir naquela festa e comer tudo e mais um pouco Você tá rindo porque é verdade E detalhe, tem gente que leva o saquinho dentro da bolsa E fala assim, se tiver um docinho bom Eu sei que eu não vou aguentar comer Eu levo para casa para comer no dia seguinte Né? É, né? Deus tá vendo E imagina você numa festa com toda essa expectativa da, da comida De tomar um suco Uma água E acaba tudo De certo a festa acabaria Você ficaria numa festa Que não tem comida, não tem bebida Você morrendo de fome, comendo até o pé da mesa Porque você jejuou o dia inteiro para ir na festa, né Sem dúvida a festa acabaria Eu tô rindo porque eu brinco que meu filho chega numa festa, no carro ele fala assim, eu tô morrendo de fome. Eu falo assim, quando chegar na festa você come. Aí chegar na festa o menino vai brincar. E a fome que ele tava? Onde foi parar? Não sei. A hora que a gente tá indo embora ele fala assim, eu tô morrendo de sede. Acho só lá na minha casa. Aí a gente vai, pega água pra ele. A hora que ele entra no carro ele fala, eu tô morrendo de fome. Eu falo filho, tinha comida na festa. Ah, mas eu tava brincando. E quando ele fala, eu não via comida. O seu filho também... Eu falo, gente, eu falo, agora você vai chegar na festa, você vai sentar, você vai comer e depois você vai brincar. Acontece isso? Não. Mas não, vai, vai, uma hora vai dar certo. Eu falo para ele, a próxima vez que você for numa festa e você não comer, eu não vou te dar nada em casa. Aí ele fala assim para mim, você vai deixar eu passar fome? O vinho acaba, a festa prestes a terminar. E aí eu te pergunto, imagina uma visita na sua casa e você não se programa o suficiente. Você não tem mais bebida, Depende de se você tem até comida. Aí você compra, faz estoque de refrigerante, a sua, vi sua visita só toma suco. Aí você fala, tem água, água da torneira aqui, quer um pouco? Faz uma mistura, água com gelo, delícia Ainda mais nos dias de calor de Curitiba, né? Você lembra comigo de uma história Que também acaba o mantimento para uma viúva E o profeta entra na casa e acaba com a escassez? Como pensar em alegria? Como pensar em descansar? Como pensar em relaxar? Se tem algo escasso dentro da sua casa. Como que eu e você fazemos para acabar com algo que está escasso? Escassez significa que não há quantidade suficiente de algo. É a carência ou a insuficiência de algo. Algo está faltando. O que está escasso na sua vida? O que está prestes a acabar? Ou melhor, o que já acabou? Já acabou a sua alegria? Já acabou a sua fé? Já acabou o seu amor próprio? Já acabou o seu casamento? Já acabou até mesmo a sua alegria de viver? O que está escasso? O que Satanás roubou de você? Que trouxe você para uma situação de mornidão, de frieza, de apatia. Que você não tem mais alegria de viver. O seu sorriso muitas vezes não é o sorriso que você gostaria de dar. Porque só você e o Senhor conhecem o íntimo do teu coração. Escasso. não tenho mais uma alegria, uma alegria plena, não tenho mais uma paz plena,
1: escasso,
0: a, me, a minha alegria é escassa, a minha paz é escassa, as minhas emoções estão escassas, o que está escasso dentro de você? Só você conhece a sua realidade Mas eu conheço uma pessoa Que quando ela visita Ela transforma a situação Ela acaba com a escassez e ela não tem simplesmente só um vinho para transformar Mas tem o melhor vinho para colocar sobre as nossas vidas Ele tem o melhor para transformar E Ele está aqui nos visitando Porque Ele quer transformar a tristeza em alegria A dor em refrigério A solidão na presença que só Ele pode te oferecer Ele está te visitando para acabar
2: com a escassez
0: A paz do Senhor está sobre este lugar E Ele vai te visitar com uma paz que há muito tempo você não sentia Ele vai te visitar com um amor que há muito tempo você não podia sentir Quantas mulheres Mesmo dentro de um casamento com seus pais Se sentindo sozinhas Um sentimento de solidão Mas Ele está aqui para acabar com essa solidão, para transformar a escassez em abundância em todas as áreas da sua vida, não só na área material, mas em todas as áreas, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, porque Filipenses 4,19 diz assim. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. São só necessidades financeiras. Quais são as suas necessidades? Do que você tem sentido falta? O que está escasso? Porque o meu Deus suprirá todas. Todas as minhas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Jesus Cristo. O meu e o seu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Todas, todas, sejam elas de quais âmbitos forem. Todas as nossas necessidades serão supridas por Ele. Por Ele. Porque Ele me conhece. Ele me chama pelo meu nome Ele veio para me visitar Para entrar na minha casa Para me trazer salvação Para acabar com a minha escassez Para transformar a morte em vida Marcos 5,35 diz assim Abre lá comigo Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga A quem disseram, a tua filha já morreu Por que você ainda incomoda o mestre? O que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam um grande pranto E entrando, disse-lhes Por que fazeis e chorais? A menina não morreu, ela apenas dorme E riram-se dele Porém, ele tendo feito sair a todos Tomou consigo o pai e a mãe da menina E os que com ele vieram, entrou onde a menina estava E tomando a mão da menina, disse-lhe Talitá que traduzido é, menina a ti, eu digo, levanta-te Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer Perder um filho talvez é a maior dor que um pai ou uma mãe possa sentir Eu imagino... Eu já perdi dois bebês, vocês conhecem a minha história. Mas eu não tive convívio. Foi difícil muito, chorei muito. Senti o luto, senti. Mas imagina um filho, uma filha que você já tem convivência, que você tem sonhos, planos, projetos. E essa criança falece. Uma dor inestimável e uma pessoa com um poder aquisitivo que poderia mandar e desmandar, porém na morte ele não tem acesso, na morte ele não consegue comprar, com a morte ele não consegue operar, ele é limitado, e ele ouve falar da fama de Jesus, diante do maior golpe da vida dele, da maior provação que ele pudesse estar enfrentando, ele sai desesperado por alguém, por algo que poderia transformar aquela situação. Jesus não está preocupado com grandes espetáculos. Jesus ele está preocupado com os nossos sentimentos, com nós. E diante da morte... Ele fala, eu preciso encontrar Jesus Ele precisa saber Ele é o único que pode transformar essa situação Eu já ouvi falar dele Às vezes eu vivo situações de escassez Em muitas áreas Mas há áreas da minha vida que já estão mortas Não só mais escassas Mas estão mortas A morte talvez dos teus dons A morte dos teus talentos A morte dos teus sonhos Será que Satanás já levou A morte, a tua intimidade com Deus? Será que a sua essência morreu? Será que o seu amor próprio morreu? Será que você não consegue mais se amar? Você só vai vivendo porque tem que viver Não só escassez, mas morte Eu não mais me reconheço Não tenho mais planos, não tenho mais objetivos, não tenho mais metas Tô seca Vem num dia de cada vez esperando a morte efetivamente acontecer sobre a minha vida. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas assim como aconteceu com a filha de Jairo, ele vem para trazer vida eterna, para trazer vida eterna, para trazer vida eterna. Mas para que a vida chegue novamente. O versículo 35 a parte 2 diz assim, Muitos tentaram pará-lo. O que, que você vai fazer atrás dele? A sua filha já está morta. O que você vai fazer nessa igreja? Por que você tem buscado esse Deus? Você já não viu que tudo acabou? Que você não tem mais nada? Você já está morta. Por que, que você continua crendo nesse Deus? Muitos vão tentar te paralisar Impedindo você de alcançar a vida Impedindo você de voltar a sonhar De voltar a usar os teus dons, de voltar a se amar Porque Satanás vem para roubar, matar e destruir E o que ele quer fazer com você? Te roubar, te matar e te destruir Roubar os teus melhores sonhos Roubar os melhores anos da tua vida Roubar a intimidade que você tem com Deus E ele vai trazendo morte mas todo aquele que se levanta para te paralisar, para te, te impedir de chegar aonde você precisa, vai cair por terra, porque nessa noite, a segunda parte do versículo diz, a tua filha não morreu, ela apenas está dormindo, é uma ordem que Deus nos manda nessa noite, confia nesse Deus, a ordem é, não temas, crê somente, não temas, crê somente, sua empresa está em cinzas, morreu? Não temas, crê somente Seu casamento está morto? Não temas, crê somente Os teus sonhos estão mortos? Não temas, crê somente Mas Deus, eu estou tanto tempo solteira, eu já não acredito mais na minha área sentimental Não tem mais sonhos para mim, eu não quero mais pensar nisso Não temas, crê somente Tomando a menina pela mão disse... tá come, levanta e anda... Ele pega você pela mão... E Ele te diz nessa noite levanta e anda, a morte não é o fim, a morte não é o fim, porque eu sou Deus de vida, e eu te digo nesta, nesta noite, levanta e anda, eu trago um novo sopro de vida, um novo sopro de vida, onde havia morte, eu quero o fôlego de vida está vindo sobre ti O meu fôlego de vida está vindo Ele está vindo sobre você Sobre cada uma das tuas entranhas Sobre as tuas emoções Sobre os teus pensamentos Sobre os teus sonhos O fôlego de vida de Deus está vindo sobre você Levanta tua mão Ele está te dizendo Eu te digo Eu te digo Levanta, levanta, levanta A morte não vai te parar a morte não vai parar. Porque eu cancelo a morte sobre a tua vida. E eu te digo: levanta, porque
2: a vida, a vida, a vida sobre ti. A vida.
0: A vida. E você para e se pergunta, Senhor, mas e meu casamento? Morreu. Não temas. Senhor, a minha saúde o meu diagnóstico. Não temas. Senhor, meus filhos estão perdidos. Não temas. Eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo, não importa como Deus vai fazer, de que maneira não cabe a mim, cabe a Ele, eu só não posso temer, eu preciso confiar, eu preciso confiar, e Ele me diz nessa noite, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te conforto, eu te ajudo, eu te sustento, eu te seguro pela tua mão direita. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Enquanto eu preparava essa pregação, Deus me mostrava muitas mulheres presas em correntes mortas espiritualmente. Um espírito de apostasia, um espírito de frieza, nos paralisando, nos trazendo a morte. Mas eu sei que quando nós acabarmos esse culto, nós estaremos viva como nunca antes. Nós estaremos vivas como nunca antes. Sabe por quê? todo o espírito de Jezabel, toda a frieza do nosso meio, tudo aquilo que calava a voz profética, está indo embora. Toda a morte dos nossos sonhos, da nossa chamada, dos nossos ministérios, serão transformados em vida novamente. O que precisa reviver dentro de você? O que nessa noite... Precisa sair das cinzas, precisa tirar aquela coisa de morte, e viver, e brotar, e germinar, e florescer, e frutificar. É isso que Ele vai começar a fazer, desistir não é uma opção para nós, então eu já te digo, desistir jamais... Incredulidade não é uma opção, porque nós somos mulheres cheias de fé, nós vamos crer no sobrenatural e no impossível. Cansadas podemos muitas vezes estar, mas Ele vai transformar o nosso cansaço, numa força, num vigor que nós nunca antes tivemos. Porque Ele vai vir acabar com a morte E quando Ele acaba com a morte dentro de nós Nós temos autoridade Para ministrar em outras vidas Em outras mulheres E acabar com morte em outras vidas Ele me chama pelo meu nome Ele me traz salvação Ele me tira da escassez ele me livra da morte Porque Ele vai me levar a viver o impossível e o sobrenatural Quando eu passo pela escassez Quando eu venço a morte Eu vivo o sobrenatural e o impossível Lucas 1,26 diz assim No sexto mês Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava disse, salve a o Senhor é contigo. Ela porém ao ouvir essas palavras turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás a luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente sobre a casa de Jacó E o seu reino não terá fim Então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus Até aí O anjo visita Maria e promete algo grande demais para a realidade dela Sim ou não? Eu não conheço a sua realidade, mas imagina alguém te oferecendo algo que, tipo, você fala, Deus, tipo, impossível. A minha realidade não permite isso, a minha realidade não suporta isso. Com certeza você vai falar, deve ser alguma pegadinha. cair no conto, deve, entrar, deve ter uma câmera escondida atrás de mim, porque isso é, é totalmente fora da minha realidade. Isso que o anjo está me falando, tipo, oh, eu Sabe, tipo, quando você come muito e vai dormir? E aí você, você tem uns sonhos que não tem nada a ver com coisa nenhuma. Aí você acorda e você fala, nossa, acho que é sonho de barriga cheia. Comi muito, fui dormir, tipo, tô tendo esses sonhos alucinantes. Mais ou menos isso que ela devia estar pensando. Tipo, uma realidade totalmente, tipo, como que eu vou conceber? Vou ter um filho, nem varão, eu tenho direito. Meu Deus do céu, o que, que esse anjo está falando para mim? Que realidade é essa que ele tá me propondo? Não condiz com a minha situação. Será que nós temos limitado o agir de Deus sobre a nossa vida? Quando Deus nos oferece coisas impossíveis, grandes demais? Será que os nossos olhos só enxergam as circunstâncias ao nosso redor? E a gente deixa de acreditar no sobrenatural de Deus? Ele vai nos visitar com o sobrenatural, mas os meus olhos naturais não podem ficar paralisados nas circunstâncias. Eu não posso ser um fator limitador do agir de Deus sobre a minha vida. Deus, mas eu só ganho um X. Deus, mas como vai ser? Vai vir o meu, o meu varão, mas só estou esperando há 10 anos. Loiro de olho azul com um carro XYZ. Não. Deus, pode ser um coitadinho, um pequenininho. Para de limitar o agir de Deus sobre a sua vida. Pensa grande, sonhe grande. Porque o nosso Deus é um Deus de sobrenaturalidade. O nosso Deus é o Deus do impossível. Faz a sua lista de desejos e coloca tudo que você quer em todas as áreas, tá? Você vai casar, fala: "Deus, eu quero meu casamento assim, assim, assim. Deus, eu quero a minha empresa assim, assim, assim. Deus, eu quero meu varão assim, assim, assim. Quando eu for para a faculdade, eu quero que tenha esse, esse, esse professor desse jeito. Deus é um Deus de detalhes e Deus eleva a gente tem que elevar as nossas expectativas em Deus Porque Deus não dá qualquer coisa para os seus filhos Deus tem sobrenaturalidade Ele tem o impossível E Ele realiza muito mais do que aquilo que você tem pedido a Ele Porque os teus sonhos são os sonhos do coração de Deus Tudo aquilo que a gente sonha tem que ser o sonho do coração de Deus Deus, eu quero isso, esse é teu sonho? Então eu vou sonhar em abundância Sim ou não? Maria não estava entendendo nada mas de uma coisa ela sabe eu não vou desconfiar, eu vou acreditar, porque o que Ele está me propondo é coisa grande, talvez hoje eu não entenda, mas lá na frente eu vou entender, e aquilo que Deus está te propondo hoje, é sobrenaturalidade, é impossibilidade, Ele veio te visitar, porque Ele quer trazer algo sobrenatural sobre a tua vida, quando Ele chega, eu não fico mais parada, eu não fico mais inerte, mas algo dentro de mim começa a se mover, quando Ele chega para me visitar com sobrenaturalidade, eu corro e eu me... Me prostro aos seus pés, porque eu sei que o que o meu Pai tem trazido sobre a minha vida é grande, é extraordinário, é maravilhoso, é maravilhoso! E eu me coloco aos seus pés. Sabe porquê? Ele está à porta batendo. Apocalipse 3:20 diz: Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir, ele vai entrar em sua casa, vai cear e ficar com você para sempre. E esse é o meu convite dele nessa noite. Eu vim para entrar na sua casa. Eu vim para quebrar todas as cadeias, todos os grilhões. Eu vim para mudar proto protocolos. Eu te conheço pelo teu nome. Eu te tirei da tua zona de conforto. Porque você podia estar numa sexta-feira deitada no sofá da sua casa. Comendo pipoca e assistindo... Sei lá, algum filme Mas você está aqui Então você já rompeu Algo dentro de você E antes que você viesse aqui Para receber algo dele Ele já estava aqui te esperando Porque ele é o maior interessado Em te transformar Em te impactar Porque ele quer novamente nos atrair A presença dele Ele é pai ele nos ama Ele espera Ansiosamente pelo momento, pelo momento Que nós vamos parar tudo na nossa agenda E a gente vai falar Senhor eu estou aqui Agora é o meu momento contigo Nada mais me rouba da tua presença Nenhuma dificuldade Nenhuma ligação Nenhum filho chorando a gente faz tanta coisa durante um dia inteiro Nós temos tantos a tanta correria E talvez a última coisa que a gente faça no nosso dia É uma oração Deus, estou tão cansada hoje, mas amanhã eu vou ler o capítulo de, os 14 capítulos de hoje e os 14 de amanhã Não vou fazer mais nada, só vou ler os 28 capítulos Deus, obrigado pelo meu dia. Estou tão cansada que a minha noite seja revigorante. Amém. Sim ou não? Às vezes nossos dias são assim. A gente tenta ser a mulher maravilha, mas a gente nunca vai ser. Porque somos limitadas. Mas só que se a gente entende e volta a se conectar com a presença dEle. E começa o dia... Senhor, o mais precioso, a minha primícia é Tua, Senhor, eu vou acordar dez minutos mais cedo, Senhor Deus, só para estar na Tua presença, eu não preciso pedir nada, eu não preciso falar nada, Deus, eu só quero a Tua visita, eu só quero a Tua visitação, eu só quero ser atraído por Ti, eu só quero saber, Senhor Deus, que o Senhor está comigo, eu só quero saber que eu vou enfrentar meu dia, vou ter dificuldades, mas eu sei que não estou sozinha, tudo começa a mudar, E ele nos trouxe aqui, no primeiro culto de mulheres de 2023, na igreja de Curitiba, para dizer que durante esse ano nós não estamos sozinhas, mas que todos os dias haverá uma visitação disponível sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela está disponível, a visitação dele é permanente, basta eu querer, basta eu parar tudo e falar, Senhor eu estou aqui, eu quero a tua visita, eu quero te sentir, eu preciso de ti, eu não sou pequena demais, mas o Senhor me conhece pelo meu nome, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe as minhas histórias... O Senhor sabe tudo que eu faço de certo e de errado O Senhor sabe tudo E mesmo assim o Senhor me ama Senhor, o Senhor sabe como eu estava escassa Na minha leitura, na minha presença Nas minhas emoções Mas a partir dessa noite Com a tua visitação Acaba a escassez sobre a minha vida. Acaba a escassez sobre a minha vida. Quando a tua visitação vem, todo o espírito de morte está repreendido de todas as áreas da minha vida. Ele me fez para viver em abundância. E a vida e um novo fôlego de vida, um novo sopro de vida está vindo. Eu volto a ter fé, eu volto a ter esperança, eu volto a me amar, eu me reconecto com meu Pai. Ele é capaz de realizar o impossível. Ele é capaz de realizar o impossível. Feche os teus olhos. Não se esconda mais. Não se esconda mais. Ele está te chamando A presença dEle precisa te atrair Novamente Ele quer se reconectar contigo Ele quer te colocar no rumo dEle novamente Que a voz dEle comece a ecoar dentro de, de ti agora Dizendo, filha Eu acabo com a escassez nessa área Eu acabo com a morte nessa área eu acabo com a solidão. Eu acabo com o desespero. Eu
2: estou aqui. Eu
1: vim te visitar.
0: Se você pudesse ver. Os meus planos ao teu respeito. Os meus planos são muito maiores do que os seus. formal eu te conhecia e antes que saísse da madre eu te consagrei e te coloquei sobre profeta das nações nos abraça nessa noite Do Senhor nós temos liberdade Se você quiser se ajoelhar Aqui na frente você se ajoelha Se você quiser ficar de pé No seu lugar fique Mas agora eu um momento com Ele Esse não é somente um louvor Mas é a nossa
2: oração Nós poderemos estar em qualquer lugar Mas nós estamos aqui Nós não podemos passar desapercebidos por essa presença. Nós precisamos
0: novamente ser atraídas. Nós precisamos novamente nos quebrantar.
2: Nós precisamos novamente nos apaixonar. Nos apaixonar por Ele. E um dia conta a glória evalem mais que mil É que essa pega o fogo e meia com mil E a nós que, vida. É que, é tua presença, vida. que nós temos alegria. É na Tua presença que nós temos alegria É na Tua presença que nós temos refrigério É na Tua presença que nós temos paz Nós Coração, Pai, derramado Diante da Tua presença
0: Nós precisamos Da Tua glória e da Tua presença
2: Nos atrai, nos atrai, nos atrai pela Tua presença Não me
1: vejo Sem a Tua presença
2: Seu coração.
0: Pega alguém que tá do seu lado. Ninguém vai ficar sem uma irmã para orar. Se precisar ser é de três em três, mas ninguém vai ficar sem alguém para orar, amém? Ó, tem uma irmã aqui sem, sem ninguém. Acha alguém aqui, uma aqui, ó. Isso. Se tiver alguém sem alguém, cola na irmã do lado, hein? Tem alguém sem, sem uma parceira de oração? Ó, tem uma aqui, ó. Alguém gruda nessa irmã aqui. Ficar sozinho, tem mais alguém? Ai gente, eu não enxergo. Tem alguém sem uma parceira de oração? Vocês olham aí, vê se tem alguém, vocês grudam. Ó, divide em dois vocês aqui, ó. Andréia, faz dois e dois. Você vai profetizar sobre a vida da sua irmã agora, amém? Eu quero ouvir a voz de vocês. As regiões celestiais estão aqui. Há anjos e demônios aqui ouvindo as nossas orações, e nós
2: vamos profetizar. Um novo tempo, um tempo de bênção.
0: Somos mulheres com o Teu DNA, Senhor Somos mulheres que se parecem com o Pai Somos mulheres apaixonadas por Ti Mulheres que repletem a Tua glória onde quer que vamos Em tudo que fazemos Resplandecemos a Tua glória anos nos Deus Fechados, Todas as cabeças baixas Se você entrou aqui nesse lugar E você nunca entregou a sua vida a Jesus Ou se você já entregou a sua vida a Jesus Mas andava longe dos caminhos do Senhor Nessa noite Ele te traz de volta Se você quer entregar a sua vida a Jesus Erga uma de suas mãos que ele possa ver. Aleluia, aleluia. Se você andava longe dos caminhos do Senhor, esse é teu momento de voltar. Repete assim comigo, Senhor Jesus. Jesus. Nessa noite. Nesta noite, eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu fui atraída pela tua presença. Eu fui atraída pela sua presença. Eu quero andar na tua eu quero andar na sua presença E nunca mais sair dela E nunca mais sair dela Escreve o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida Me dá salvação Me dá salvação Me dá a vida eterna Me dá vida eterna Porque eu creio em ti Porque eu creio em Pai, em nome de Jesus Sela, se separe e consagra cada uma dessas vidas Que nessa noite se entregaram a ti Que em nome de Jesus Que o teu bálsamo, que a tua paz que a Tua visitação seja permanente sobre a vida das Tuas filhas, Pai. Que em nome de Jesus elas possam se Deus, ser experiências sobrenaturais com o Teu Espírito Santo e com a Tua glória. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, agora que nós já estamos acabando, no final dessa reunião, tenha o pessoal das boas-vindas que estão com umas plaquinhas ali, no meu canto esquerdo, na sua direita. Eles vão anotar o Seu nome, o Seu telefone. Eles querem fazer uma oração com você Te convidar a frequentar uma cela Não deixe de passar lá você que fez essa oração nesse momento Amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus? Essa visitação é permanente Essa
2: visitação jamais acaba